0: Lieber Gerald, ich würde dich gerne am Anfang fragen, wenn du auf die Vergangenheit zurückblickst und vor allem die letzten Jahre, mittlerweile drei Semester, in denen die Corona-Verordnungen auch an der Universität irgendwie zutage getreten sind und umgesetzt werden mussten, was ist denn gut gelaufen, auch aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung, was hat gut geklappt?
1: Ja, wir waren ja zunächst einmal ziemlich überrascht worden, auch wenn man es schon hatte kommen sehen. Also in der Tat, die eine oder andere Arbeitsgruppe hatte bereits ein paar Masken provisorisch im Januar bestellt. Ja? Und dann waren wir froh, dass das ordentlich weiterging. Und dann kam eben also hier dann doch der Lockdown. Das heißt, es wurde eben also gesagt, die das kommende Semester, nämlich das Sommersemester 2020, sollte zwei Wochen später starten. Ich denke, das ist auch absolut nachzuvollziehen gewesen. Man wusste nicht, woran man eben war. Ja, absolut eben also hier nachzuvollziehen. Schade für die eine oder andere Klausur, die verschoben werden musste. Aber die konnten wir auch glücklicherweise eben also hier nachholen. Mhm. Ja, und letzten Endes stellte sich heraus, dass das äh, ähm, dieses Sommersemester ein Online-Semester werden sollte. Was wunderbar geklappt hat, ist, dass tatsächlich alle Kolleginnen und Kollegen konnten sich sehr, sehr schnell umstellen, hatten sich dann also hier Mikrofon, Kameras und sonst was eben also besorgt und Zoom lief auch ganz ordentlich an. Es wurde sehr gut umgestellt auf Vorlesungen, Online-Vorlesungen, Seminare, auch Online-Übungen. Konnte man alles eben machen. Klappte auch. Wie wir später merken, hat es seine Nachteile, aber da kommen wir dann im Rückblick eben noch drauf. Was natürlich gar nicht einfach nur online funktioniert, ist alles, was mit Experimenten zu tun hat. Das geht einfach nicht. Ich meine, die Leute können keine chemischen Experimente in ihrer Küche machen und die Physiker, also von der Nachbarfakultät, haben auch die Teilchenbeschleuniger und die Messgeräte eben also nicht zu Hause. Die müssen eben ins Labor. Neben Lehre als ähm, Praktika muss natürlich auch die Forschung weiterlaufen. Aber es sind nicht nur die MINT-Fächer, die damit eben also Probleme hatten. Zum Beispiel die Sportwissenschaften. Da kommt es auch auf Bewegung drauf an und häufig auch eben nicht völlig alleine. Und äh, so war es halt, dass... ähm, Online-Theorie machen, das lief, das haben wir schon hingekriegt. Aber die Verhandlungen mit Entscheidungsträgern, Gesundheitsamt und die für alles da zuständig waren, das lief immer darum, kriegen wir unsere Praxisanteile rein, können wir wieder ins Labor. Und das hat eine Weile gedauert, ist aber glücklicherweise auch im gleichen Sommersemester wieder angelaufen, mhm. nur mit sehr starken Einschränkungen. Ja. also ähm, sehr, sehr wenige Leute durften auf einmal in einem Labor sein. Das heißt, Forschungsgruppen haben angefangen, Schichtdienst ähm, halt einzurichten. Dann ähm, Praktika mussten ausgedünnt werden weniger Versuche machen. Das geht natürlich auf Kosten der Qualität der Ausbildung. Lässt sich halt nicht vermeiden. Und ähm, da würde ich sagen, ist also in mancher Hinsicht äh, überzogen worden. Und ich möchte es auch eben also ähm, einfach erklären. Ich komme ja aus dem Bereich Chemie, aus der präparativen Chemie und in allen Laboratorien sind Abzüge. Fachbegriff Digestorien. Die sind dafür da, dass man in einem kleinen abgeschlossenen Bereich mit Chemikalien arbeiten kann und keine giftigen Dämpfe rauskommen. Und das heißt, umgekehrt wird dort ordentlich eben die Luft eingesaugt. Aerosole werden eingesaugt dabei. Überhaupt in allen Laboratorien haben wir, also ob da nun die Digistorien stehen oder so, haben wir eine ganz ordentliche Luftumwälzung. Frischluftzufuhr ist eben da. Und bis heute, ich bin auch als Studienberater tätig. Ja, ich gehe nicht unbedingt so gerne eben also vis-à-vis ins Büro, wenn ich eine Studienberatung mache. Man geht einfach ins Labor, Schutzbrille auf und dann sitzt man vor dem Abzug, ja, und zwischen uns wird die Luft abgesaugt und alles ist eben prima. Alle fühlen sich wohl und sicher. War, war dir das möglich?
0: Äh, konntest ja, du das so ohne Probleme ja. einrichten? Okay, super.
1: Ja, das, ist, das geht ja ohne, mhm. ohne Probleme. Mhm. Ja? Ähm, also alle sind sich da einig, die eben was mit zum Beispiel Chemie zu tun haben, dass ein solches Labor der sicherste. Ort ist. Und da ist dann wenig zu verstehen, dass dann äh, ähm, dermaßen Einschränkungen war, gerade für die für die Laboratorien. Ja. 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 So begann das und äh, wir haben dann das erste Corona-Semester einigermaßen hingekriegt, mit eben also hier all den Einschränkungen.
0: Ich würde dich gerne noch was zu deiner Funktion fragen. Du hast gesagt, du bist Studienberater, du bist Studiendekan. Inwiefern kommst du und bist du in den letzten Semestern mit all diesen Regeln in Berührung gekommen als jemand, der sie umsetzen muss, kommunizieren muss und inwieweit ist dir das leicht oder schwer gefallen?
1: Also als äh, Studiendekan bin ich äh, zuständig dafür, dass äh, die Lehre innerhalb der Fakultät läuft. Mhm. Ja, Und zwar also organisatorisch und wenn Schwierigkeiten auftreten, ich bin verantwortlich für Prüfungsordnung und ich bin verantwortlich für die Kommunikation zwischen dem Rektorat und der Fakultät, was halt... ähm, Ja, auch neue Corona-Regeln betrifft. Ja, und äh, wir beraten dann vor Ort, äh, wie wir eben also hier diese Corona-Regeln halt äh, umsetzen. Und immer, also vor allem für schwierige Fälle, wenn also hier der Karren irgendwo im Drecksteg steckt, steckt für Studierende. Wenn es also darum geht, kann man das Studium weiterführen, ist Konflikt bereits mit einer Prüfungsordnung, bin ich auch der Studienberater, der dann dafür halt zuständig ist. Ja? Und das jetzt mittlerweile äh, seit 17 oder 18 Jahren. Okay, habe da wie... also schon Erfahrung.
0: Mhm. Ja? Und wie war... So die allgemeine Reaktion, wenn man das verallgemeinern kann, der Studentenschaft, so in den letzten Monaten. Hat sich das auch entwickelt, dass man vielleicht zuerst eine höhere Akzeptanz hat, die dann aber geschwunden ist? Oder ist da letztendlich äh, zu jeder Zeit so ein eine gewisser Wille, das mitzumachen, mitzutragen? Oder gab es sogar ähm, ein Rebellentum?
1: Äh, nein, von Rebellentum ist überhaupt äh, keine Spur Sie sahen die Notwendigkeit, ja, und ähm, ja, mittlerweile sehen aber auch die Studierenden, ja, auch eben also hier die Dozentinnen und Dozenten, ja, und eben das Rektorat und sogar meines Wissens die Politik, dass wir nicht so weitermachen können, weil... Obwohl wir uns solche Mühe gegeben haben und es hieß ja Digitalisierung, das führt jetzt eben, also hier wird irgendwann mal ganz toll, wurde sowieso vorangetrieben. Man hat jetzt aber auch gesehen, wo die Nachteile sind. Mhm. Nämlich ganz einfach am Studienergebnis. Ja? Ähm, bei den, würde ich sagen, härteren Fächern, also hier MINT, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, ja, ähm, immer noch kommen so fünf bis zehn Prozent derjenigen, die besonders talentiert und besonders diszipliniert arbeiten, die kommen immer noch gut bis sehr gut eben durch. Was man deutlich merkt, die Schwächeren, die dann hinten durchfallen, ja, die sind viel weiter von der Bestehungsgrenze entfernt als früher. Die Wir haben wirklich viel weniger halt äh, gelernt. Und ganz wichtig ist da halt der persönliche Kontakt zu Dozenten. Also etwas, womit ich wunderbar Erfahrung in den letzten Jahren gemacht hatte. Ich hatte meine Vorlesung eh schon seit dem Jahre 2011 aufgezeichnet gehabt und bin dann schon zwei Jahre vor Corona übergegangen zu Inverted Classroom, nennt sich das. Und das heißt, die Studierenden schauen sich die Vorlesung zu Hause an. Und kommen dann als richtig große Gruppe in den Hörsaal und im Hörsaal ähm, machen wir Übungen. Ja, so, die bekommen die Übungsaufgaben. Ich laufe dann rum, gucke denen über die Schultern, unterhalte mich mit dem einen oder anderen. Und da kommt eine ganz andere Lerneffektivität zustande. Und zwar einfach deswegen, weil die nämlich merken, wenn sie zu Hause nicht vorgearbeitet haben, ist es absolut langweilig, in dem Hörsaal halt zu sitzen, die Übungen nicht lösen zu können. Und äh, einfach darauf zu warten, dass am Ende die Lösung mitgeteilt wird werden, hey, das ist ja der Trick, das mhm. wird nicht einfach verraten, die Leute werden an die Lösung herangeführt. Ja, Und äh, das hatte zur Folge, dass wirklich also eine immense Steigerung an denjenigen, die bestehen und wenn sie bestehen, dann richtig gut bestehen. Also von vielleicht früher auch äh, 10 Prozent im Top-Bereich auf 25 Prozent mit gut und sehr gut. Ja. Ja? So, nur das funktioniert aber nicht, wenn man es wiederum auf online umstellt und jetzt zuletzt war ich natürlich eben, also hier gezwungen, halt äh, auch dieses, die Übung zum, als von dem Inverted Classroom Teil äh, als Online-Veranstaltung zu machen. Und da sind es dann wieder nur so fünf, sechs Leute, die da aktiv dabei sind, die da am Ende auch gut abschneiden und die anderen haben da schon eben Schwierigkeiten. Also es es ist aber auch insgesamt den Studierenden ganz allgemein ziemlich auf die Nieren gegangen. Die wünschen sich alle eben also zurückzukommen. Und äh, ähm, ja, wieder eben also präsent zu sein an der Uni, auch mit den Leuten zusammenzutreffen Ja, also der persönliche Kontakt ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht da eine, eine äh, Randbemerkung. Da kann man ja sagen, Fernuniversität Hagen, ja, die schaffen es doch eben also hier auch. Mhm. Ja, aber mit einem Minimum, was sie doch ein, äh, einstreuen, nämlich an, manchen Wochenenden, ja für jeden Kurs, so soviel ich weiß, mindestens einmal ist ein Präsenzwochenende da. Also auch die wissen, das ist notwendig und, und bringt sehr viel. Also der persönliche, den persönlichen Kontakt darf man da halt absolut nicht unterschätzen.
0: Ja, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Verordnungen auch eine Menge an ja, Bürokratie und an einem überbordenden äh, eine Verordnungswut sozusagen mit sich bringen, dem der Einzelne dann auch immer wieder versucht zu entsprechen, ob das jetzt ein Dozent ist, ein Rektor, ein Dekan oder eben ein Student. Ähm, hast du da also, etwas mitbekommen?
1: Ähm, Das war jetzt nicht eben also hier so äh, komplex. Da hatte sich auch eine Routine ergeben. Es mussten Listen geführt werden, dass eben also, falls mal ein solcher Fall halt äh, auftritt, dass man eine Veranstaltung hatte. ja, Moment, also jetzt sind wir ja in dem, in, in dem Bereich, wir haben ja ein Semester, konnten wir gar nichts machen. Ja, ja. Und ja. Jetzt kommen wir in das, ja. in das Semester, äh, Wintersemester 2020, 2021. Ja. Da durften wir wieder starten, ja, Präsenzveranstaltungen. Ich habe dann auch in Wirted Classroom gemacht, also hm. Übungsgruppen vor Ort, aber ich musste dritteln. Also immer mit einem Drittel und macht da alles dann dreimal in der Woche. Und klar mussten wir dann nachverfolgen, wer sitzt dort und wo sitzt wer. Falls mal, ähm, ja, dann plötzlich jemand doch Corona-positiv getestet wird. Dann musste dann also hier nachvollzogen werden können, wer hat in der Nähe gesessen. Mhm. Ja, und mir ist das dann tatsächlich einmal passiert. Freitag. Freitagmorgens hatte ich die Stunde gehabt. Freitag nachmittags kam die Meldung rein, ich war Corona-positiv mittags getestet worden. Naja, und dann wurde eben also rasch nochmal zur Uni, Wir haben uns angeguckt, wer hat wo gesessen, und dann wollte ich das dem Gesundheitsamt mitteilen. Äh, Nur die interessierten sich eigentlich nicht äh, dafür. Die meinten, ach, wir kriegen das schon über irgendwelche anderen äh, Kanäle. Ja, naja gut, ich habe da eben also hier meine Schuldigkeit äh, getan. Und jetzt kommt die positive äh, Bilanz daraus. Ähm, Obwohl da ein Corona-Positiver war, ist nichts passiert. Niemand hat sich in Folge angesteckt. Und das ist auch einfach zu erklären. So eine universitäre Veranstaltung ist nun mal kein Karnevalsveranstaltung. Mhm. Jedenfalls in der Regel eben. Mhm. Äh, Da wird jetzt nicht groß eben also hier äh, gesungen, gegrönt oder oder sonst was. Der Einzige, der da eben also äh, laut redet in dem Hörsaal, halt ohne Mikrofon, das bin dann ich. Und ab und zu gibt es mal noch einen weiteren Wortbeitrag. Was sollte da groß passieren? Ja, das ist ja auch schon mal eben also hier sehr, sehr gut gelaufen. Und an der Stelle möchte ich etwas festhalten, das ist noch wichtig für die weitere äh, Diskussion. Nicht nur bei uns ist es gut gelaufen, So viel ich weiß, auch in allen anderen Universitäten. Hast du vielleicht irgendwo davon gehört, dass an einer Universität irgendein Hotspot? Hotspot, ja, ja.
0: Spreading event im Hörsaal, nein. Absolut nicht. Mhm. Und, Und ja, Wurde das denn irgendwann mal evaluiert? Entweder von universitärer Seite oder von der Politik her zu sehen, okay, was haben denn die Maßnahmen überhaupt verhindert? Beziehungsweise inwiefern kann man jetzt davon sprechen, dass äh, es solche Hotspots eben gar nicht, dass die gar nicht äh, entstehen? Und dass man jetzt eben auch sagt, du hast eben äh, angedeutet, dass viele äh, auf auf vielen Ebenen sagen, äh, es ist ein bisschen überzogen gewesen beziehungsweise wir können so nicht weitermachen. Also
1: einige, einige, Dinge waren überzogen, man hätte mehr Leute in diese Laboratorien reintun können Mhm. und man hätte an manchen Stellen auch eben Chancen nutzen können. Gebe ich dir ein ein weiteres Beispiel, es war ja schon eben also hier eine Enttäuschung, dass wir im Wintersemester äh, 2021 dann unsere Präsenzveranstaltungen abbrechen mussten dann hofften wir auf das Sommersemester. Ja. ja, und jetzt im vergangenen Sommersemester war ja außer Praktikapräsenz Das durften wir, weil alle eingesehen haben. Ohne das bricht eben aus also das Studium zusammen. Mhm. Ja. Aber äh, Unterricht im, im Hörsaal war nicht möglich. Mhm. Ja. Ich hätte es jetzt gerne eben also gemacht und immer, wenn gar nichts geht, Dann gibt es immer noch eine letzte Chance, nämlich man beantragt einen Modellversuch. Grundlage des Modellversuchs, den ich beantragt hatte, war zum einen ähm, Anfang der Corona-Zeit. Der äh, Hygienepapst aus äh, Berlin, Professor Zastro, hat doch immer gesagt, Leute gurgeln, gurgeln hilft. Dann hatten die Virologen an meiner Heimatuniversität auch eine wissenschaftliche Arbeit rausgebracht, Ja, haben Gurgelwässer getestet. Ja, super Sache und fanden tatsächlich ein Beispiel, ich nenne jetzt eins, ja, was besonders preiswert ist, aber gut funktioniert, das ist Listerin von dm. Ja, so, damit Gurgeln soll für mindestens eine halbe Stunde im Rachenraum dermaßen die Viruslast runtersetzen, dass für eine halbe Stunde jemand, wenn, selbst wenn er angesteckt war, es nicht übertragen kann und umgekehrt jemand natürlich eben also auch geschützt wird. Halbe Stunde ist ja schon mal ganz gut. Und dann eben medizinische Maske noch auf, Kann eigentlich eben also hier nichts passieren. Und dann hatte ich beantragt einen Modellversuch. Ich möchte eben Doch jetzt basierend auf den Erkenntnissen der eigenen Wissenschaftler in einen Hörsaal waren ja frei 450 Sitzplätze, 100 Studenten rein und für die die ersten 100 Flaschen Listerin kaufen und mit der zweiten Gruppe die zweiten 100 Flaschen, also zweimal die Woche 100 Studierende. Kostet 750 Euro insgesamt. Ja, ist relativ preiswert gegen all das andere, was man halt ausgeben äh, musste. Ich habe Signale erhalten, dass diese Idee jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Die hat Interesse gefunden. Aber an irgendeiner Stelle wurde dann gesagt, ja, muss das denn jetzt sein? Ja, Wäre nicht doch irgendwo ein Risiko? Also Risikominimierung, bis überhaupt nichts mehr da ist. ja. Ich hätte es gern gemacht. Ich denke, die Studierenden wären eben also auch äh, Feuer und Flamme gewesen und hätten dabei äh, mitgemacht. Aber wie gesagt, hat nicht sollen sein zu dem Zeitpunkt. Mhm. Vielleicht Kennst kann man es doch noch zum Wintersemester machen.
0: Ja, aber das ist erstmal verhindert worden von oben. Hast ja, du Kenntnis von aber ich anderen? Weiß nicht,
1: ich weiß nicht, an, an welcher. Stelle. Ja, okay. ja, also auch äh, jetzt aktuell die anstehenden äh, Probleme weiß ich, dass also hier äh, die Rektorate durchaus mit den Ministerien hart verhandelt haben, ja. aber da scheint die Blockade aus den Ministerien zu kommen. So manches, was jetzt beschlossen äh, worden ist, äh, scheint doch äh, ganz klar den Rektoraten unangenehm zu sein. Ja. Okay,
0: okay. Hast du da Erkenntnis von anderen Universitäten, wo ähnliche Modellversuche versucht wurden anzustellen? Ah, nicht, so? nicht
1: äh, von, von anderen Modellversuchen habe hab ich keine. Okay. Ja, Also mhm. ähm, hier geht es jetzt darum, Konflikte entstehen äh, jetzt durch die Neuregelung zum Wintersemester.
0: Durch die 3 g Regelung. Ich würde gerne jetzt einsteigen. Ja, gerne. Also, da war eben auch mein Verdacht, dass das sehr viel Bürokratie mit sich zieht, erstmal, diese 3G-Regelung. Vielleicht kannst du es auch kurz für alle, die da nicht involviert sind, mal darstellen, wie es an den Unis ist wahrscheinlich sogar zu pauschal zu sagen, es ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, aber wie es da so generell Doch, aussieht.
1: Es, ja? Also es gibt eine Linie, die zieht sich durch alle Unis eben, also hier durch. Und ja. Äh, woraus ich das entnehme, ist zum einen also hier auch aktuell Gespräche, die ich zuletzt mit äh, Uni, verschiedenen Uni-Vertretern also Mainz, Berlin und so weiter geführt habe, ist überall das Gleiche und auch eben also in äh, der Fachzeitschrift aus Forschung und äh, Lehre des Hochschullehrerverbandes, da war jetzt aktuell ein ganz großer Artikel drin, wo beschrieben wird, wie mit den 3G-Regeln, mit der 3G-Regeln an den Unis unter umgegangen wird. Ja? ja, so, was, damit der Hörer und Zuschauer das eben also hier versteht, worum geht es? Also nochmal, wir wollen, alle sind sich da einig, dass dieses Wintersemester das Übergangssemester wird. Das Übergangssemester zum Normalbetrieb. Ja, Das heißt, es ist gewünscht, dass wir wesentlich mehr an äh, Präsenzlehre wieder machen. Okay, ganz große Vorlesung, wo da 800 oder 600 äh, Neueingeschriebene sind. Da da muss man mal sehen, wie man das äh, hinkriegen will. Aber ähm, es soll möglich sein, also wieder mit 100 äh, Studierenden in einen 200 äh, Sitzplatz zu gehen. Ja, und damit können wir arbeiten und auch ein paar mehr als eben also nur 50 äh, Studierende in einen riesigen Praktikumssaal. Ja, alles eben also hier äh, positiv. Ja? So, nur auf der anderen Seite wurden die Daumenschrauben angezogen, nämlich strikte 3G-Kontrolle. Und das Bedeutet, an den Veranstaltungen dürfen nur Personen teilnehmen, die geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Da gibt es dann wiederum zwischen den Bundesländern, wie ich festgestellt habe, schon Unterschiede. In NRW 48 Stunden Gültigkeit des Testes, in anderen Bundesländern meines Wissens zumindest einen Tag. Ja, also für jeden Tag müssten die da eben also einen Test anbringen. Ja. So, richtig kritisch wird die Geschichte ab dem 11. Oktober, wo ja die Tests äh, kostenpflichtig
0: werden. Mhm. Ja. Ja. 11. Ist, Oktober ist das bundesweit dann.
1: 11. Oktober ist bundesweit. Mhm. Ja, also mhm. ich habe es nochmal nachgeguckt, äh, ohne Gewähr, Verzeihung, wenn ich mich da irren sollte, aber das ist die Information, die mhm. ich habe und andere eigentlich jetzt auch nicht widersprochen haben. Mhm. Ja, so, da wird es kostenpflichtig. So, was bedeutet das jetzt? Und jetzt äh, möchte ich mal ähm, deutlicher werden an einer fiktiven Person, die wir uns gut vorstellen können, was die dort erleben kann. Ja, so, Erstsemester. Student, Studentin, hat sich eingeschrieben. Fürs Einschreiben muss man ja schon den Semesterbeitrag bezahlen. Das sind nicht Studiengebühren, das sind äh, ähm, Sozialbeiträge, wo es das Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Und äh, da ist dann auch äh, irgendwie eine Theaterflat in äh, manchen Unis mit dabei, aber letzten Endes ist das schon mal ein Batzen Geld. Die 345 Euro, so ein Beispiel, hat man schon mal abgedrückt. Hm. So, wenn man nicht schon eh in der Stadt wohnte, wo die Uni ist und hat sich dort einen Studentenwohnheimplatz oder irgendwie eine Bude, das kann auch schon recht teuer werden. Also hier so 600 bis 900 Euro sind jetzt in manchen Städten absolut nichts Ungewöhnliches. Ja Und dann, vorher wurde es ja nicht gesagt, jetzt kommt zu Studienbeginn, ja, ihr braucht aber eben, wenn ihr nicht geimpft seid, halt einen solchen Test. Mhm. Manche jeden Tag nach Bundesland, manche alle zwei Tage. Ja, und das geht richtig ins Geld. Ja. Da, da ja. bleibt vom BAföG eben also hier nichts äh, mhm. mehr übrig. Ja? Und jetzt selbst Wenn sich dann ein solcher Fall entschließt, ähm, jetzt mache ich die Impfung, sei es drum, dann dauert es ja trotzdem Mhm. mindestens acht Wochen bei Pfizer-BioNTech bis man halt den Stempel kriegt, also hier sechs Wochen Abstand zwischen den beiden, (lacht) dann noch zwei Wochen eben, also hier die entsprechende Nachwirkzeit, bis man eben also als vollständig geimpft äh, gilt. Diese acht Wochen muss man erstmal überbrücken. Und wenn man das Geld nicht hat, die Tests zu bezahlen, wenn es dort eben also hier knapp wird, Ja, da hat man ein Problem. Nach Mhm. nach den acht Wochen, äh, da ist ja mehr als das halbe Semester rum. Und das, weil das zweite Semester aufs erste aufbaut, ja, da hat man schon das erste Studienjahr womöglich in Sand gesetzt. Mhm. Ja, also Mhm. da wird jedenfalls ein immenser Druck aufgebaut. Ja, Gut, wir brauchen uns jetzt nicht darüber zu unterhalten, dass man durchaus eben also das ethisch sehr, sehr fragwürdig finden kann. Ja, ich würde da verweisen auf äh, den Nürnberger Kodex. Ja, aber es ist auch noch unsozial, es ist äh, auch äh, juristisch zweifelhaft, ja, weil da wurde ja quasi so eine Art Geschäftsvereinbarung im Nachhinein so angepasst, dass man plötzlich echte Schwierigkeiten eben, mhm. also jeder hat. Ja, juristische Schwierigkeiten, ja, was ist mit Datenschutz eigentlich? Mhm. Mhm. ja. Also worüber äh, wir vor Ort überlegen, wie können wir denn das jetzt hinkriegen, dass, äh, ähm, wenn das kontrolliert wird, nicht Kommilitonen den Impfstatus von einem anderen erfahren. Mhm. Ja, Ja, ich meine, man hat ja da wohl eben recht auf eigene Daten, Und mittlerweile ist das ja äh, doch ziemlich ähm, ähm, schwierig geworden, ja, in Hinsicht geradezu auf äh, Mobbing. Ja. Du kannst dich vielleicht besser daran erinnern, war, war da nicht irgendwo ein Politiker, der vor kurzem mal was äh, in die Medien reingegeben hat, getwittert, äh, dass äh, ungeimpfte Sozialschädlinge da seien?
0: Ja, 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 diese Rhetorik gibt es immer wieder. Diese, ja.
1: mhm. diese, diese Rhetorik ist eben also hier ja. da. Ja. Mhm. Und jetzt stelle ich mir da diese jungen Menschen vor, die anderthalb Jahre eben Schule, kaum mit denen eben also ihr Schulkameraden zusammengekommen, die freuen sich jetzt eben also hier auf die Universität, ja, und dann werden sie womöglich gleich irgendwie in eine andere Klasse eingeteilt, nämlich diejenigen, die Sonderkontrollen machen müssen und die anderen haben quasi eben also hier die Clearance äh, und können da irgendwo durchmarschieren, ja. ja. Ähm, Ganz ungünstig für das Entwickeln des sozialen Gefüges, auf die die Studierenden halt auch bei Entwicklung von Lerngruppen ja. und sich wohlfühlen im, äh, an, an der Uni angewiesen
0: Ja, ja. es gibt... Also
1: äh, absolut schrecklicher Gedanke. Ja.
0: Total. Es gibt wohl auch den Fall, wie ich jetzt hier von den Studenten, die in meinem Team arbeiten, höre, dass wenn alle geimpft sind in einem Seminar oder in einer Vorlesung, dann kann man auch darüber sprechen und dann können alle die Masken abnehmen. Aber sobald einer nicht geimpft ist, müssten alle um ihn zu schützen oder von ihr, von ihn, vor ihm geschützt zu werden, die Masken anziehen und, und anbehalten. Und das würde ja genauso eben eine Mobbing-Situation kreieren, auch eben der, der, der Aber, auf dem präsentierten da
1: auch da, da gibt es auch die, die ähm, gibt es durchaus andere äh, Regelungen. Mhm, also okay. ä- aktuell, ich habe äh, vor irgendwie zehn Tagen eine Klausur mit etwas mehr als 100 Teilnehmern durchgeführt und nach den neuesten Regeln durfte ich denen sagen, also bitte auf dem Weg zum Platz Maske aufbehalten. Sobald ihr zur Klausur an eurem Platz setzt, dürft ihr die Maske abnehmen. Mhm. Ihr müsst aber nicht. Ihr dürft die auch aufbehalten. Das ist jedem selbst Überlassen. Mhm. Ja, okay. Gut, okay. okay. Und äh, für mich war es ganz interessant zu äh, beobachten. Ja, also hier so 10 bis 15 Prozent lassen die Maske auf. Okay. Die anderen nehmen äh, die ab. Was immer man jetzt daraus eben äh, ja.
0: mag. Ich hätte es ja? als eine höhere Quote eingeschätzt, aber das äh, ja, mhm. bin ich jetzt positiv überrascht. Äh, du erzählst das äh, mit einer großen. Empathie auch für diejenigen, die darunter leiden müssen, auch unter der Bürokratie, aber eben unter der starken Ungerechtigkeit, sozialen Ungerechtigkeit, finanziellen Ungerechtigkeit. Der Möglichen,
1: Gibt, der Möglichen, die da eintreten. M-
0: ja. Gibt es äh, Kollegen, von denen du weißt, die da aber stark dahinter stehen und vielleicht sogar sagen, naja, die hätten ja schon mal früher sich impfen lassen, da war es ja auch, das ist ja kostenlos, dann hätten sie diese acht Wochen schon hinter sich und dann müssten sie sich auch diese Gedanken nicht machen, selber Schuld.
1: Ähm, das ist mit Sicherheit also hier ganz unterschiedlich, was die Fakultäten äh, betrifft. Mhm. Also äh, bei den Medizinern würde ich das äh, so einschätzen. Ähm, da waren die aber auch eben also hier vorher informiert, mhm. dass eben also hier Praktika anstehen und möglichst eben also hier früh in Universitätskliniken in in äh, äh, Vertragskliniken, ähm, ja, mhm. und äh, da ist klar, dass die eben also hier ohne eine Impfung nach den gegenwärtigen Regelungen nicht reinkommen, mhm. ja. So, äh, die dürften aber, die Mediziner mit äh, den Studienanfängern, aber auch nicht jetzt eben, also hier dieses äh, Problem haben, dass dann auch noch so zwei Monate irgendwie zu überbrücken wären. ja. Dann haben wir aber noch äh, äh, weitere äh, Problemgruppen, nämlich ähm, diejenigen, die zum Beispiel aus dem Ausland Mhm. zu uns kommen. Ja, da gibt es äh, äh, hier die Studienbrücke. Habe ich auch schon öfter darauf hingewiesen. Das Goethe-Institut macht das. Hochtalentierte Leute, die aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder auch, auch weitergefasste sich bewerben können, werden dort also hier vorbereitet, haben schon angefangen zu studieren und freuen sich darauf, dann zu uns zu kommen. Und wir freuen uns alle wirklich auf diese Leute, mhm. weil die nämlich regelmäßig zu den top unserer Studierenden gehören. Hm. Ja, nur, die sind jetzt aber mit Sputnik geimpft. Und Sputnik zählt hier nicht. Ja, so, ich ich hoffe, dass da noch irgendwie irgendetwas eben also hier passiert. Hm. Ja, dass man da noch eine äh, Lösung findet. Ich weiß, da sind Leute dran, äh, ähm, ja, einfach dran engagiert äh, zu einem pragmatischen zu einer pragmatischen Lösung zu kommen. Ja? Mhm, Aber ja. es sorgt doch eben also für Nervosität. Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dann äh, die Fälle, die ähm, aus medizinischen Gründen, also ganz konkrete medizinische Anlässe mhm. haben, sich nicht impfen zu wollen. Nämlich, weil sie selber irgendwo eine Autoimmunkrankheit äh, haben. Ja? Mhm. Oder irgendetwas, wo sie sowieso schon mit Medikamenten eben, also hier chronisch krank eben also hier behandelt äh, werden. Und äh, die fürchten äh, äh, dann doch also hier, dass eine Impfung, ähm, die nun nicht völlig harmlos ist, ja? da ihnen vielleicht also hier auch äh, ähm, also, Stumm ausgehen könnte. Ja, Ja. so. Und dann laufen sie eben also hier zu Ärzten hin und hätten gerne einen Attest. Und äh, ich kenne ganz konkret, also in meinem Bereich, meiner Studierenden, einen Fall, äh, wurde glatt abgelehnt. Ja?
0: Okay. Also... Kein Attest ja, äh, wurde erstellt. Das
1: Attest dafür zur Befreiung eben, also hier, ne, äh, wer dann ein solches Attest bekommt, ja, sollte nicht äh, geimpft werden, ist medizinisch abzuraten. Der hat ja den Anspruch eben ja. also hier auf kostenlose weitere Tests. Mhm. Das wird aber durchaus sehr leicht verweigert. Ja, Vielleicht auch. Vielleicht auch eben also hier deswegen, weil äh, manche Ärzte, die halt ähm, ja äh, Schutzmaskenbefreiung wegen Asthma oder so in etwas größerem Stil gemacht haben, mhm. dann auch also hier irgendwo ja. Ärger bekommen haben. Mhm. Kann, kann ja alles sein. Ja? Mhm. Aber es ist eben nicht so einfach eben also dafür einen Test, zu bekommen, auch wenn jetzt der medizinische Laie äh, wie ich, wenn, wenn ich da die Person sehe, ja, um, um, um Gottes Willen, also ne, äh, muss das denn jetzt eben aus ihr sein.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, wenn du jetzt äh, der Politik etwas raten könntest, sie würden äh, dich da eben zu Rate ziehen in deiner Expertise und der Erfahrung über die letzten Jahre. Was würdest du für ein Fazit ziehen, erstmal, wie da vorgegangen ist, was gut geklappt hat und ähm, was man dringend ändern müsste?
1: Wir sollten also weiterhin Vertrauen darin haben, dass wir vor Ort schon eben, also am ehesten wissen, wie wir das hinkriegen. Mhm. Wir sind also, hier gibt es also keinerlei Corona-Leugner oder wie immer das böse Wort da eben mhm. also hier, hier heißt. Mhm. Ja, der eine oder andere ist da skeptisch. Ja, ich sage jetzt auch frei heraus, wie ich ja halt äh, Corona einschätze. Also ich gehöre zu denjenigen, die standardmäßig in den Wintermonaten sich davor hüten, in Fahrstühlen die Knöpfe anzufassen. Ja, wegen eben also hier der Grippesaison und äh, Türklinken und äh, sonst was auch. Ja, und äh, letzten Endes, also Richtung November letzten Jahres, da hatten wir doch eben also klare Bilder gehabt. Wir hatten ja schließlich auch einen großen Feldversuch gemacht. April, Mai, man wusste nicht so richtig, ja, aber die Supermärkte waren ja offen. Und da saßen eben also Kassierer und Kassiererinnen jeden Tag und hatten Hunderte von flüchtigen Kontakten. Und dabei ist in keinster Weise rausgekommen, ja, dass da massiv Ausfälle waren. Ja. Ja. Also von da, von diesem Feldversuch war schon mal klar, äh, Flüchtige Kontakte können nur äußerst selten diese Krankheit eben also hier übertragen. Ja? Äh, wichtige Erkenntnis. Dann sind wir auch soweit an frischer Luft und gut umgewälzter Luft. Auch äußerst selten. Ja? Man braucht da nicht zum Beispiel Parks zu schließen. Ja, was ja auch noch in diesem Jahr äh, der Fall war. Das sind so, so Dinge, das hätte man damals schon sehen können, das ist nicht notwendig. Ja? So. Im Labor die Ansteckungsgefahr praktisch halt also nicht vorhanden. Da sollte man Vertrauen drauf haben. Ja? Ähm, und dann auch mit ein bisschen Optimismus hineingehen. Folgendes Argument. Im vergangenen Herbst, waren wir für einen Monat an den Universitäten. Nichts ist passiert, obwohl niemand geimpft war zu diesem Zeitpunkt. Ja, jetzt sind angeblich, das sind so Schätzungen, 90% Prozent der Belegschaft und der Studierendenschaft geimpft. Warum soll dann bei weiteren Vorsichtsmaßnahmen ja irgendwo ein Hotspot? entstehen, ja? Und jetzt werden plötzlich ähm, Studierende, die nicht geimpft sind, als eine Gefahr dargestellt. Ist das denn wirklich gerechtfertigt? Ja? Ich sehe eine solche Person als jemanden, dem es gelungen ist, und zwar nicht nur mit Glück, sondern auch durch umsichtiges Verhalten, anderthalb Jahre lang sich nicht anzustecken. Der ist auch weiterhin jetzt wohl entsprechend vorsichtig.. Mhm. Ja? Während wir ja bereits wissen, jüngste Beispiele hat es äh, gegeben, ja, dass wenn sich Geimpfte anstecken, haben sie wohl einen milderen Verlauf, aber es ist nicht so, dass über eben also hier äh, Geimpfte nicht der Virus weitergegeben ja. werden kann. Ja, so, und wenn ich jetzt einen äh, Geimpften vergleiche, der halt also, ich gönn's ihm ja nun wirklich, also auf Party geht jedes Wochenende, mhm. ja, und umgekehrt ein Ungeimpfter, der sehr, sehr vorsichtig ist, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass von dem Ungeimpften eine größere Gefahr mhm. eben also für die Gemeinschaft ausgeht, ja, als eben also von dem, von dem Geimpften. Ja. 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 Gut. Aber ähm, ich denke, das sind äh, mehr Argumente auf der Logik der Logikebene, da würde ich, da traue ich mich auch das eben also hier zu sagen, aber äh, sonstige medizinische Einschätzungen zum Mhm. Impfstoff oder so etwas, äh, da verzichte ich drauf, irgendetwas zu sagen, weil ich warne meine Studierenden immer vor dem Dunning-Kruger-Effekt, ja, und äh, äh, werde da selber nicht einfallen. (lacht) Ja, Ja,
0: ein guter Rat. Und
1: was man äh, machen könnte... Ja, das wäre durchaus, wenn man jetzt bei der Öffnung auch zusätzlich noch irgendwo ein bisschen Sicherheit haben möchte. Ja, dann kann man doch zum Beispiel auf das Gurgeln zurückgreifen. Mhm, ja? Ja, mhm. Äh, das mag der eine oder andere eben also hier äh, jetzt vielleicht lächerlich äh, finden, aber es ist eben also hier ein, ein Versuch.
0: Ja, ob es lächerlich ist, als äh, die ganze Zeit die Maske zu tragen, das frage ja. ich auch zu bezweifeln. Also ein Versuch Es ist auf jeden Fall wert. Ähm, was denkst du, du hast eben gesprochen davon, dass es jetzt ein Übergangssemester sein wird, ähm, wie da die Entwicklung ist, dass, ob man wirklich im nächsten Semester schon zur Normalität zurückkehren kann oder äh, wird das für immer so weitergehen in, in abgewandelter Form?
1: Ich hoffe selbstverständlich, dass das wirklich das Übergangssemester äh, mhm. ist. Ja? Mhm. Äh, höre aber schon so die Stimmen aus dem Zuschauerbereich, <lacht> ja, die sagen, ja, wovon träumt der eigentlich nachts. Ne? Äh, äh, klar, aber ähm, ja. Es, wir müssen irgendwann halt also tatsächlich mit dem ähm, Virus auskommen, ob der jemals eben also hier verschwindet, ja, wer weiß das eben also hier schon, die einen sagen wahrscheinlich nicht, aber es gab auch also hier irgendwo einen Virus SARS oder MERS, der ist jetzt auch irgendwo nicht mehr nachgewiesen, ja. Mhm. Wir wissen es eben also hier nicht. Sehr häufig tat der Virus, was er wollte und hielt sich nicht an die Prognosen. Das hatten wir ja nun auch des Öfteren eben also hier, äh, gesehen. Ja. Äh, was für mich eben also ganz wichtig ist. Ich gucke regelmäßig nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in Worldometer rein. Wie, lau- wie laufen denn dort eben also die Kurven? ja? Und äh, wie häufig kommt es noch zu Todesfällen? Und da sehen wir doch eben also hier ganz deutlich, äh, man hat bei der Behandlung von Covid-Fällen doch massiv dazugelernt. Ja? Okay. Das Das, das würde ich schon sagen. Und ein bisschen Optimismus muss dann eben sein. Ja. Und Übergangssemester ist ja nicht nur, ja, wir machen alles auf und alles ist eben so mhm. wie früher. ja mhm. ähm, Jeder, der eben also da das Gefühl hat, äh, ich, ich brauche noch Sicherheit, also so, äh, ich springe jetzt, ich will hier nicht ins kalte Wasser. Springen. Ja, dem muss diese Möglichkeit halt äh, geboten werden. Das gilt für Studierende wie für Kollegen. Ich kann das eben also hier sehr gut nachvollziehen, wenn äh, jetzt äh, vor allem also hier ältere Kollegen und ich bin ja auch bereits eben also über über 60 äh, äh, nicht äh, äh, gleich wieder eben mit 200 Leuten im, im Hörsaal sein wollen. Mhm. Ja, mhm. und äh, die Diskussion habe ich geführt und da habe ich auch ganz klar gesagt, das ist ein Übergangssemester, dann machst du eben also hier Online-Veranstaltungen.
0: Mm, mm, okay, dass es eben beide Optionen oder mehr als zwei Optionen vielleicht sogar gibt ja. und dass man dann doch in die individuelle Lösungsfindung gehen kann. Also du plädierst äh, für mehr Vertrauen, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist noch besser, sagt Gerald Dücker. und äh, Schließt auch hier mit diesem Optimismus, ähm, also dein Wort in den Ohren der Politiker. Gerald, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke sehr auch.